0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast sur la psyche expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier podcast sur les troubles de la personnalité, c'est une série que j'ai commencé dès le départ. donc J'espère que les épisodes jusque-là t'ont plu et si jamais tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci, ça permettra une meilleure compréhension. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les cas de personnalité schizoïdes et schizotypiques. Alors il faut bien faire attention à différencier les deux, puisqu'il y a quand même une petite nuance. Mais comme d'habitude, pour commencer ce podcast, je vais te rappeler ce qu'on entend selon le DSM-5, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, par euh, finalement la définition de troubles de la personnalité. Un trouble de la personnalité, ce sont des modalités durables de l'expérience vécue et des conduites, mais qui vont dévier justement notablement dans au moins deux des domaines recensés par le DSM-5, à savoir la cognition, l'affectivité, le fonctionnement interpersonnel donc avec autrui et le contrôle des impulsions. Ces modalités qui sont dites déviantes doivent envahir des situations professionnelles, sociales, etc., diverses et entraîner une souffrance cliniquement significative et ou une altération du fonctionnement professionnel, social ou autre. Ce qui est également important c'est que les troubles de la personnalité comme je te le dis depuis le début de ces épisodes c'est qu'on ne les diagnostique pas avant l'âge adulte, donc avant 18 ans et ils ne doivent être pas être mieux expliqués par la prise de médicaments, de, voilà, de substances et la présence d'une potentielle psychose. C'est-à-dire qu'il faut absolument différencier une psychose d'un trouble de la personnalité. Les troubles dont je vais te parler aujourd'hui, qui sont le schizotypique et le schizoïde, font partie de la catégorie des troubles de personnalité dits psychotiques. Jusque là, je t'ai déjà fait euh, tous les troubles de la personnalité anxieuse en un épisode et il me restera un trouble de personnalité émotionnelle à aborder au sein de ce podcast. Donc comme d'habitude je vais te décrire euh, les critères que le DSM met en avant pour diagnostiquer un éventuel trouble de personnalité et on va commencer par le schizotypique. Le schizotypique il est défini par un déficit social et interpersonnel qui est marqué en général par une, une gêne hein, et des compétences réduites dans les relations. En fait c'est vraiment d'un point de vue social et pour le schizotypique, pour le schizoïde ça sera... La même chose, mais d'un point de vue plutôt, euh, plutôt personnel, mais pour le schizotypique, voilà, on a vraiment des, des soucis en fait, dans les relations, que ce soit avec les proches, mais on trouve également des distorsions cognitives, des distorsions perceptuelles, des conduites assez excentriques par rapport à la norme. Il faut retrouver, pour diagnostiquer ce trouble de la personnalité, au moins 5 manifestations parmi les 9 critères recensés par le DSM. Donc ici, il y a également beaucoup de critères, ça peut peut-être te faire penser aux troubles de personnalité borderline, parce que ce sont, des... ce sont des troubles de personnalité qui ne sont pas forcément simples à diagnostiquer, même si aucun ne l'est réellement, bien sûr. Le premier critère consiste en des idées de, de référence, hein, c'est-à-dire... Ce ne sont pas des idées qui sont délirantes, mais des idées un peu particulières, un peu figées, fixées sur certaines choses. Il y a également des croyances bizarres, des pensées magiques qui vont influencer le comportement et qui sont encore une fois déviantes de la norme. Des perceptions assez inhabituelles, des illusions corporelles, donc là, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire le fait de, voilà, de voir une partie de son corps comme beaucoup plus. Euh, grosses par exemple, ou, ou que qu'une autre partie, etc. Ce sont vraiment des, des distorsions hein, de la réalité. Et ces dysmorphophobies, chez euh, le schizotypique, elles se jouent plutôt au niveau des organes. On retrouve également des pensées, un langage qui est assez bizarre, des affects pauvres ou inadéquats, ce qui revient à la définition de base, hein, c'est-à-dire une, une gêne dans les relations, quelque chose d'assez assez différent de la norme, encore une fois. Et le facteur dominant chez le schizotypique, ça apporte d'ailleurs bien son nom, c'est l'excentricité. C'est-à-dire dans les comportements ou dans les aspects, donc toujours à se mettre en valeur, être reconnu, être perçu. Et c'est assez paradoxal, sinon il y a quand même une gêne dans les relations, mais cette gêne, elle est justement... Euh, elle, elle naît en fait de cette excentricité et de ces idées, de ces discours qui nous paraissent pour nous délirants. Mais encore une fois, c'est à différencier de la psychose, hein. En général, ces personnes-là n'ont on, pas du tout d'amis en dehors euh, des, des parents euh, au premier degré et on a une anxiété excessive en société. Malgré cette excentricité, ça cache une grande anxiété et cette anxiété, même quand la personne est habituée à voir euh, d'autres personnes, d'autres mêmes personnes, cette anxiété ne diminue pas. Même si c'est ce à différencier également de la phobie sociale, puisque là on, on parle vraiment d'un trouble de personnalité, c'est-à-dire que c'est vraiment au sein de la personne qu'il y a cette anxiété. Donc voilà pour les critères hein, finalement que l'on retrouve chez le trouble de personnalité schizotypique. Je n'ai pas de cas clinique à te présenter pour ce cas-ci, mais je pense qu'en soi les critères montrent assez bien ce que, ce que ça donne. Et donc on va passer aux trouble de personnalité dit schizoïde où là je pourrais te développer un cas clinique et faire le diagnostic avec toi. Alors personnellement, ces deux troubles que j'ai eu un peu de mal à différencier lorsque je les ai appris, qu'on les, voilà, qu les a vus pour la première fois notamment. Mais le schizoïde, en fait, je pense que ça se sentant bien dans le nom, mais... La personnalité schizoïde, elle va vraiment, ça va vraiment être marqué par un détachement au niveau des relations sociales et des restrictions dans la variété émotionnelle, dans le rapport à autrui en général. Donc contrairement au schizotypique qui est un peu plus complexe, on va dire, sur les relations, qui est vraiment marqué par une excentricité, ici c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le schizoïde va vraiment euh, avoir un détachement, une froideur, euh, voilà, qui, qui fait partie de sa personnalité, encore une fois. Pour diagnostiquer ce trouble de personnalité, il faut retrouver au moins quatre symptômes, quatre critères euh, avancés par le DSM-5. Le premier critère, c'est le fait de, de ne pas rechercher et de ne pas apprécier les relations proches, même au sein de la famille. La personnalité schizoïde va plutôt aller vers des activités solitaires et éviter le rapport à autrui. Il n'y a également pas d'intérêt pour le sexe avec autrui. Le plaisir est très rare, voire nul, il n'y a pas de recherche de plaisir en particulier, et il a ce qu'on appelle une alexithymie, c'est-à-dire une restriction, encore une fois, de, des émotions et de, de la recherche de plaisir. En fait, cette personne se suffit à elle-même. Il n'y a également pas d'amis proches, et la personne ne se livre pas car il faut parler, il faut entrer en relation autrui ce, ce qui ne fait pas partie de, de ses intérêts. Elle est également indifférente aux éloges, aux critiques, et du coup, bien sûr, elle est froide, elle est, para... elle est détachée, elle est désorganisée, mais encore une fois, tout ça, ce n'est pas de la psychose, c'est entre guillemets simplement euh, toute sa personnalité qui est prise, euh, prise là-dedans. Donc en fait, dans les deux cas de schizotypique et de schizoïde, on a vraiment ce rapport à autrui qui est différent de la norme. Mais voilà, le, le schizotypique est vraiment beaucoup plus marqué par cette anxiété, mais aussi cette excentricité, ces, ces croyances bizarres, ces idées de référence et, et tout ça. Alors que le schizoïde euh, est plutôt marqué par vraiment cette froideur et juste... Euh, et elle se tient à l'écart d'autrui, ce n'est pas dans ses intérêts, pas de plaisir particulier, il y a vraiment une autosuffisance en fait. Hein. Et pour s'illustrer tout ça, je vais donc te lire le cas de GB qui euh, a été mis en lumière par A4 et euh, on va ensuite faire ensemble le diagnostic pour bien mettre en lumière ce trouble de personnalité schizoïde. GB est un homme blanc de 87 ans, amené aux urgences psychiatriques par les ambulanciers qui avaient été appelés à son appartement par des voisins. Ils y avaient remarqué une odeur bizarre. Apparemment, sa sœur de 90 ans était décédée quelques jours plus tôt des suites d'une longue maladie. GB a mis du temps à signaler son décès pour plusieurs raisons. Il est devenu de plus en plus désorganisé depuis l'aggravation de l'état de santé de sa sœur, et il était inquiet du fait que son propriétaire utilise l'état de l'appartement comme prétexte pour l'expulser. Il a essayé de nettoyer le logement, mais ses tentatives ont principalement consisté à déplacer des éléments d'un endroit à un autre. Il dit qu'il était sur le point d'appeler à l'aide quand les policiers et les ambulanciers sont arrivés. Aux urgences, GB reconnaît que son comportement est étrange et qu'il aurait dû demander de l'aide plus tôt. À certains moments, il est en larmes lorsqu'il aborde sa situation et le décès de sa sœur. À d'autres moments, il semble distant, parlant de ces événements d'une manière factuelle et calme. Il tient également à préciser que son appartement est en effet en désordre, mais qu'une grande partie de ce fouillis apparent est en fait sa grande collection d'objets sur la bioluminescence, sujet sur lequel il a fait des recherches depuis des décennies. Formé en tant que plombier, électricien et serrurier, GB a travaillé jusqu'à 65 ans. Il a décrit sa défunte sœur comme ayant toujours été un peu étrange. Elle n'a jamais travaillé et a été brièvement mariée à une seule reprise. Mis à part ce mariage ayant duré plusieurs mois, elle et GB ont vécu toute leur vie à Manhattan, dans l'appartement familial possédant deux chambres. Aucun d'entre eux n'a consulté un psychiatre. Quand on l'interroge, GB déclare qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle et n'a jamais eu beaucoup d'amis ou de contacts sociaux en dehors de sa famille. Il explique qu'il était pauvre et polonais et qu'il a dû travailler tout le temps. Il a pris des cours du soir pour mieux comprendre le monde étrange dans lequel nous vivons et dit que ses intérêts intellectuels sont, si... sont ceux qu'il trouve de plus gratifiant. Il précise qu'il a été bouleversé quand il a réalisé que sa sœur allait mourir, mais il décrit son état comme engourdi plutôt que déprimé. Il dit également ne pas avoir d'antécédents de symptômes maniaques ou psychotiques. Après une heure avec l'interne en psychiatrie, G.B. confie qu'il espère que la faculté de médecine pourrait être intéressée par certaines de ses recherches après sa mort. Il dit qu'il pense que les technologies génétiques et de bioluminescence sont sur le point de faire une percée qui pourrait permettre à la peau des animaux et des humains de briller avec des couleurs subtiles qui permettraient aux personnes de reconnaître plus directement leurs émotions. Il a écrit des notes sur une telle technologie, mais cela est devenu un roman de science-fiction bien trop long, avec plein de notes explicatives. À l'examen, G.B. se présente comme un homme mince et âgé, habillé proprement et avec une chemise kaki au col boutonné. Il est méticuleux et préfère bien discuter de ses intérêts pour la science que de sa propre histoire. Il fait preuve d'un contact visuel approprié et d'un comportement poli et agréable. Son discours est cohérent, bien orienté. Son humeur est bonne et ses affaires sont appropriées, bien que peut-être anormalement joyeux au vu des circonstances. Il dit ne pas présenter de symptômes psychotiques, dépressifs ou maniaques. Mis à part ses commentaires concernant la bioluminescence, il n'indique rien qui paraisse délirant. Sa cognition est bonne et son insight, comme son jugement, sont globalement considérés comme bons, même si on peut percevoir une altération récente si l'on considère le délai pour prévenir la police à propos de sa sœur. Voilà pour le cas de GB, alors je vais te définir rapidement euh, l'insight, parce que ça ne va sûrement pas de soi. Donc l'insight, c'est ce la capacité en fait, à parler de soi et d'avoir une capacité d'introspection. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la métacognition. c'est la capacité à prendre du recul sur soi. Alors ici, si tu as retenu un peu de critères des deux trous de personnalité, tu peux peut-être te dire que le diagnostic va être assez compliqué, puisque... Euh, en, en le lisant, on peut vraiment retrouver des critères à la fois schizotypiques et à la fois schizoïdes. Et ça, c'est pas grave du tout, parce qu'on le retrouve en général dans chaque cas clinique, hein, c'est-à-dire que c'est très rare de rencontrer un patient ou une patiente qui va avoir euh, tous les critères d'un trouble de personnalité et aucun des autres. Mais donc ici, la personnalité est schizoïde, puisque euh, déjà l'item 3 est retrouvé, L'item 3, c'était le fait de ne pas avoir d'intérêt pour le sexe, et donc euh, le GB dit bien qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle jusqu'ici. L'item 5, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'amis proches, est retrouvé également, puisqu'il n'a pas eu de contacts sociaux hormis sa sœur ou ses parents du premier degré, il vivait même avec sa sœur. C'est une personne qui est assez froide, hein, puisqu'on le voit bien. La réaction à la mort de sa sœur était plutôt inappropriée, dans le sens où il y a vraiment très peu de tristesse, et c'était plutôt un ensemble de, de questions. Son intérêt pour la bioluminescence, ça c'est commun avec la personnalité schizotypique, donc en termes d'idées de référence, mais ici, pourquoi ça rentre aussi dans la personnalité schizoïde, c'est qu'il y a, a l'item 2 qui nous disait que les activités solitaires étaient vraiment préférées par rapport à celles avec autrui, et ici on voit bien qu'il a consacré sa vie, puisqu'il parle de décennies, à faire des recherches euh, tout seul sur ce sujet-là. Et donc il y a également cette, euh, cette notion d'autosuffisance hein, qui est mise en avant. Et avec toute la description à la fin de son cas clinique et même de ses dire à lui, on voit bien que la psychose peut être écartée et ça c'est vraiment la première chose à faire en termes de diagnostic, c'est que voilà, on voit bien qu'on n'a pas en face de nous un, un patient psychotique en l'occurrence et donc le trouble de personnalité peut être envisagé. Donc en tout, on va retrouver les cinq critères, donc c'est plus que les quatre symptômes qui devaient être retrouvés pour ce trouble de personnalité et donc ici on peut envisager ce diagnostic. Et pourquoi ce n'est pas schizotypique Donc si on regarde les items de la personnalité schizotypique, on retrouve, donc, comme je te l'ai dit juste avant, l'item 2 avec le fait d'avoir des idées de référence, des, des, des croyances bizarres, etc., avec sa bioluminescence. L'item numéro 8, puisqu'il n'a pas eu de relation, et qu'il il n'a pas d'amis, tout simplement, et qu'il vit avec sa sœur. Il y a également l'affect pauvre ou inadéquat qui, euh, qui est mis en avant. Mais hormis ça, on n'a pas de, on n'a pas de, de langage bizarre, on n'a on pas, pas nécessairement d'excentricité, euh, on n'a pas d'anxiété qui est rapportée en, fait en, en société, et donc tout ça, ça nous amène plutôt vers du schizoïde plutôt que du schizotypique. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour le podcast d'aujourd'hui sur les troubles de personnalité schizoïdes et schizotypiques. J'espère que tout ça aura été bien clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, je répondrai avec plaisir. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser également un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes et un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast sur la Psyche Expliquée. A bientôt